0: enkel enkelt her, den her formdag. Du ser ikke bare på mængden, men du ser også på den enkle her, den formdag. Og det bør vi, for lov til at få en særlig oplevelse af i dit navn. Amen. Værsgo og tag plads, alle sammen. Vi skal simpelthen fortsætte vores øh, skønne serie, der er så catchy hedder What on Earth is Church? Og... Øh, for jer, der sidder og tænker, hvorfor i verden har vi lige valgt det tema, jamen så ønsket er egentlig med det at få lov til at gå igennem uh, fire af de primære billeder, som Bibelen, det testamente, giver på, hvad kirken er. Så det er altså ikke bare fire billeder, vi har sådan fundet på, fordi vi lige synes, det var fedt at sammenligne kirken med et lægemiddel, eller en kirken med et, ja, med et brode, som sidste gang, eller med noget andet. Det er så altså fordi, det er det nye der giver de her fire primære billeder på, hvad menigheden er som fællesskab. Og uh, som sagt, så skal vi i dag. Fokuserer på det med kirken som eleme. Men jeg vil lige starte et andet sted. Jeg ved ikke, hvor mange af jer... Øh, det er nok et dumt spørgsmål. Mange har en bank. Mange af jer kender til det, der med og, øh, at have en, øh, en bank, man har connectet med. Og øh, nogle af jer har en god relation, og nogle har en dårlig relation til deres bank. Det er sådan, at øh, den bank, jeg valgte, det er sådan, hvor yngre det er, Jyske Bank. Er der nogen af jer, der har Jyske Bank? Lad mig lige se en hånd på Jyske Bank-kunder. I får ekstra 10 i næste uge. Nej, hvad hedder det... Det er sådan, at øh, jeg primært valgte Jyske Bank, fordi at, øh, da jeg var lidt mindre for 5-6 øh, år siden, øh, måske 10 år siden, der, der reklamerede de meget for, at man havde den, de havde den her kaffebar. Og øh, der kunne man komme ind, og der kunne man få kaffe, og det ind og få en gratis kaffe i Jyske Bank kaffebaren. Og det jeg tænkte det relaterede lige til mig, da jeg som øh, jeg ved ikke, hvor gammel er, 15-16 år, når man skal til at, sådan, at vælge en bank og sådan nogle ting, der havde sådan et øh, mastercard, der ikke kunne gå i en minus og sådan nogle ting. Det var smart dengang. Og... Øh, så jeg har i Bank, og det er sådan, at øh, jeg jo, øh, i øh, lang tid har vi haft kontor hernede som kirke. Det er flyttet op på vej nu, men vi havde det tit hernede øh, før. Og øh, jeg bor inde i centrum af byen, og når jeg går herfra og øh, hjem til mig selv, eller hertil, så går jeg lige forbi Jyskebank. Og øh, der var nogle år siden, hvor jeg sådan tænkte, at øh, hvorfor bruger jeg egentlig aldrig den der kaffebar? Nu har jeg også sådan, øh, det, altså det, det det var derfor jeg endte her i Jyske Bank. det var der kaffebaren jo, det var ikke noget med at lave renter eller noget, andet. det var grunden af kaffebaren. Og øh så det er, det er sjovt nok, det er nok en vinterdag som i dag, jeg havde sådan tænkt det der, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor gør jeg ikke det? Så på et tidspunkt, jeg gik forbi kaffebaren hjem for arbejde, så tænkte jeg, så, 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 så tænkte jeg, det, det skal være i det gør jeg. Så jeg, jeg, jeg åbner døren og går ind i uh, Jyske Bank, og er på vej hen mod kaffebaren indtil jeg uh, næsten hen ved uh, den her maskine, hvor man kan vælge alle de her læggerier af chokolade og det hele, indtil jeg hører en stemme, der bare sådan siger, undskyld mig, hvad laver du? Og så vender jeg mig rundt, og så står uh, Randers' tidligere borgmester, Claus Omand og et par stykker andre inden i uh, Jyske Bank. Og lige det øjeblik, så kigger jeg sådan rundt i resten af uh, Jyske Bank, sådan en kontoråbent landskab, og opdager, at der er fuldstændig tomt. Der er ingen medarbejdere. Der er lyset slukket. Og det går op for mig. Det her er det efter <laughs> Hvad laver jeg og, uh, og jeg bliver rød i hovedet, og jeg står bare sådan... Jeg skulle bare lige have en kop kaffe, og jeg kan godt se, at den, den holder ligesom ikke rigtig længere. Jeg ved ikke engang, hvad de lavede der. Jeg ved klar, at man har måske også Jyske Bank eller et eller andet. Og jeg tænker, okay, ja, fint nok. Ja, undskyld og jeg beklager. Og jeg lister lige stille ud igen der fra Jyske Bank. Dybt, fint og over, at jeg simpelthen ikke havde opdaget, at butikken er lukket. Det var simpelthen efter lukketid. Men i den årsag, så havde de jo åbnet døren, og der var svært en åbne til at lige kunne gå ind. Men jeg tror, i den her situation, der var jeg så bare så fokuseret på, nu er det nu, nu skal jeg ind og have den der kaffe eller kop chokolade, eller der man kunne få derinde i Jyske Bank. Så jeg endte med at gå ind i butikken, og så ville jeg stå derinde fuldstændig ud og registrere, at der ikke stod nogen bag disken, at der ikke var en eneste medarbejder bag alle de der computere, og stod og dum ud over for borgmesteren på det tidspunkt her. Og ved du, jeg tænker faktisk nogle gange, at øh, vi som mennesker, vi kan have det samme tunnelsyn. Vi kan nogle gange have den, den samme evne til at være så fokuseret på én ting, at vi glemmer alt andet omkring os. Nogle af jer, der er lidt distræte, I kender det fuldt ud. Og, øh, og jeres eller mænd, de gør det så. Og øh, det er sådan, at øh, nogle gange så tror jeg, vi også, har det sådan med de talenter og de evner og de gaver, vi har. For det er sådan, at vi er vokset op i en tid, hvor det der med at have fået nogle evner nogle talenter og gaver, de er tiltænkt og skal bruges til dig selv. Helt nede fra folkeskolen, så får man at vide, hvad, hvad er du god til? Jakob, hvad, hvad, kan, hvad, hvad kan du godt lide at lave? Du ved, hvad, skal du, hvad, hvad skal din karriere være, Også, hvad, hvad kan du uddanne dig til? Hvad kan du bruge det til? Hvad kan, hvad kan dine evner og gaver på en eller anden måde bringe dig til? Og den her mentalitet, tror jeg, grundlæggende sådan sidder fast i os som mennesker, hele vejen op igennem vores opvækst vores skolesystemer og generelt i vores kultur. At de evner og gaver og talenter, jeg har fået, de er nogen, der er blevet givet til mig, fordi at de skal gøre mig til gavn. Det er på en eller anden måde noget, som skal bruges til at øge mit projekt og fremme det, som jeg gerne vil i mit liv. Og måske du sidder i den her formiddag og tænker, ja, det er egentlig sådan, jeg har det. At de ting, jeg kan, det er egentlig noget, jeg primært bruger til mig selv. Jeg bruger det egentlig primært til at fremme min karriere, min store lederjob, eller jeg bruger det til at på en anden måde at skaffe mig komfort og velstand og sørge for, at jeg, ligesom med det liv, jeg lever, er i gang med at have et komfortabelt liv. Måske sidder du der hen og af, når du sådan lige reflekterer med den der tilgang til livet, til det, som du kan. Og nu gange så tror jeg også, at vi tager det her med ind i kirken. På sådan en måde, at øh, vi kommer ind i kirken og deltager i kirkens liv med den her tanke, Nå, jamen, hvad kan kirken gøre for mig? Det ved, og og, og hvor, kan, hvor kan kirken på en eller anden måde bidrage til mit projekt? Og øh, hvorfor skulle jeg egentlig også involvere mig i andre mennesker, hvis, så længe det ikke rigtig bidrager noget til mig? Hvad, hvad har det egentlig at, at gøre godt med? Og andres talenter, evner og gaver, de er sådan på en eller anden måde lidt lige meget. De bliver sig lidt til side, så længe de ikke er med til at gavne mit projekt. På den måde kan jeg nogle gange få det der tundsyn på, at gaver det er noget, som fremmer mig selv. Og det er faktisk sådan, at i det nye testamente så finder vi en kirke, der havde det på ret meget samme måde. Lige præcis i forhold til det der med gaverne. Det er sådan, at i øh, første Korinnebrev, så finder vi Paulus der skriver til en menighed, som øh, kom fra sådan en kultur, hvor der havde været hedenske guder, og øh, de her de græske guder, de havde sådan fyldt hele den her by i Korinth, som er den, ligger i det nuværende i Grækenland. Og øh, de var vant til at tilbede alle de her græske guder, og en del af den her sådan, tilbydelse af de her græske guder øh, medførte, at... Når man ligesom var tæt på Gud, så var man ligesom på en eller anden måde sådan særlig sådan bizar og mærkelig. Så det der med at skulle være tæt på Gud, det, det betød, at man sådan, sådan var meget sådan, øh, karismatisk. Man, med sådan I ordets negativ forstand, sådan, det, at man var sådan, åh, man opførte sig underligt, fordi nu er man sådan helt henrykket i en eller anden form for ånds og sådan nogle ting der. Sådan. Men det, man var sådan, det blev velanset det der med, at man ligesom på en eller anden måde havde sådan nogle overnaturlige oplevelser med, med guderne og sådan nogle ting her. Så når Paulus han kommer til Korinth og han planter en menighed der i Korinth og han fortæller om Heljen og han fortæller om, omkring åndens gaver, og de gaver som den er med til at give til den enkelte person i menigheden, så er der sådan et naturligt anlæg i den her menighed for at de andsgaver som man ligesom kan få som den gang også i dag der ligesom ser mest sådan skal vi sige kasmatiske ud, at de på en eller anden måde bliver dem som de mest eftertragter. Så det profetiske og tungetalen, det var ligesom sådan nogle gaver, som på en eller anden måde den her menighed søgte helt vildt og dårligt. Fordi når man ligesom kunne tage rigtig tungere op foran hele salen der, eller hvor mange de har været, og ingen forstod, hvad det sagde, at det var dybt mærkeligt, og det var dybt underligt, så var det, det var bare en virkelig kristen. Åh, oh, han, oh, han, han må være tæt på Gud, ikke? Øhm, og for jer, der ikke ved, hvad tungetale er, så er det sådan et sprog mellem Gud og mennesker, som ånden kan give os. Og som ikke er et sprog, som vi nødvendigvis naturligt forstår som os selv. Men er sådan et særligt sprog, som kun Gud forstår. Så det selvfølgelig er selvfølgelig virkelig vildt underligt. Og øh, Paulsen skriver så til den her menighed i 1. Korinther-brevet, fordi at den her menighed grundlæggende er ved at gå helt agurk. Altså det, det er kaotisk hver gang de har gudstjeneste, fordi at der er ikke styr på noget, og de her åndelige gaver de flyder over det hele. Og øh, der så ønsker han at give dem en vejledning i, hvordan de skal bruge de her gaver. Hvordan skal I egentlig bruge de her gaver? Særligt? når de samles til gudstjenester, men generelt også i menighedens liv. Og derfor så laver Paulus en sammenligning. Han laver en analogi. Og han vælger at tage et billede, som han forklarer det her ud fra. Og det skal vi prøve at læse lidt sammen i form Han starter ud med at sige sådan her. Ligesom et menneskelæge har mange helt forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til det samme leme, sådan er det også ved Kristi leme. Vi bliver alle dybt til at tilhøre et og samme lemme ved den samme ånd ved enten vi er jøder eller ikke-jøder, slaver eller frie mennesker. Og vi har alle fået den samme ånd, som vi kan modtage kraft fra. Så Paulus han starter med at sige her, at øh, i den her analogi, så er vi ligesom et læme, som Michelle fik forklaret her før. Vi som kirke, vi som menighed, er ligesom et lemme, Og det er vigtigt, at forstå. Når Paulus han bruger en analogi, så er det en analogi. Det betyder, at vi som menighed er ikke et lemme. Vi er ligesom et lemme. Det betyder, at man tager noget, et karaktertræk fra et billede, og så overfører man det til en anden virkelighed. Det er bare hvis nogle af jeg sidder og tænker, hmm, er vi et lemme? Ja, det kan man sige, det er at vi åndelig set. Der er nogle karaktertræk, som ved et lemme kan tages over på kirken. Det betyder ikke, at alt du kan tage for et lemme kan tages over på kirken og sige, det det samme. Men det betyder, at de ting, Paulus her tager frem, der er nogle særlige karaktertræk, han ønsker at tage frem og sige, det her, det gør sig gældende ved et lame, og det skal gøre sig gældende hos jer, det skal gøre sig gældende hos os. Og det første, han siger her, er, at vi alle er en del af det samme læme. er det samme ånd, fordi vi har fået den samme erfaring af Kristus, fået den samme erfaring af, at Gud han har fredst os, og vi har modtaget Guds søn, og øh, vi tilhører ham, derfor er vi en del af den samme lemme, den samme familie, som kendt også præget om for nogle uger siden. Vi er en del af den samme klan, den samme klub her. Og øh, hvad er der så med det der er der? Hvad er der ligesom, der sådan er særligt ved lemme? Hvad er det vil sige at være en del af lemme? Og jeg tror, at Paulus' første og primære pointe her er, at lemme har en evne til at arbejde for det fælles. Bedste. Læmmet er ikke interesseret i kun, at en del har det godt, og så en anden del har det dårligt. Men læmmet er interesseret i, at vi på en eller anden måde alle sammen har det godt. At det ligesom er den store helhed, der vokser. Det nytter ikke noget, hvis benet har det rigtig godt, hvis resten af lemmerne hænger og dingler, og det ikke fungerer. Læmmet er ligesom interesseret i, at det hele vokser, det hele er sundt, og det totalt set er det fælles bedste, der er i fokus. Og her taler Paulus direkte ind i den her udfordring den her udfordring med, at de fokuserer på nogle særlige gaver, og de fokuserer efter, efter nogle særlige gaver for at ligesom at virke særligt åndelige, virke særligt tæt på Gud, og virke som nogle særlige personer, der ligesom øgede deres eget projekt og fremmede dem selv. Så det, Paulsen egentlig siger er, kære menighed, I har målet med mig selv i fokus. I tænker tit, når I, når I sådan tænker på gaverne og jeres, hvad I kan, så har I jer selv i fokus. I har jeres egne fremme i fokus, men det som I skal forstå er, at I er et leme, og et læme har ikke mig i fokus et læme har os i fokus. Et lemme har fællesskabet i fokus, har helheden i fokus, arbejder for dets fælles bedste. Wow! Så her bliver den her menighed som er taget på sengen fuldstændig afsløret, fordi at de har fokuseret på mig på mine, at de gaver, åndelige gaver, jeg kunne få fat i, de kunne bruges på mig selv. Men lemmed har fokus på det fælles. Har fokus på det fælles. Og sådan er det også i dag, at vi har fokus med vores gaver på det fælles. At alt jeg har er, skal bruges til fælles gavn. Skal bruges til på en eller anden måde at opbygge menigheden til sammen. Men ofte så står vi bare der og tænker med de gaver jeg har. Ja, det er noget jeg skal bruge til mit projekt til at fremme mig selv, til fremme fremme det, jeg kan. Men her kalder Paulus Meningen til at sige, det er modsatte. Brug det til fælles gavn. Og det gør også, at forskellighed bliver en styrke. Lige pludselig bliver det der med, at vi sidder ind med forskellige gaver i en styrke. Så længe at vi kun har fokus på os selv, så vil, vi kun, så vil vi gerne arbejde sammen med de mennesker, der ligner os. Dem, som er samme som os. Fordi det er dem, der er flest kommunikationsproblemer med. Dem, som vi har flest interesser sammen med. Det er dem, som på en eller anden måde ligner os, og det er nemmest at være sammen med. Men så snart det ligesom bliver fællesskabet i fokus, så ved vi jo godt, at jeg kan ikke det hele. Men der er brug for hinanden. Der er ikke kun brug for det, jeg kan. Der er ikke kun brug for det, som Jakob kan i år 2020 her. Der er også det, brug for det, som du kan. Det, som du har at bringe her til fællesskabet. Den anderledeshed fra mig er der brug for. Der er brug for forskelligheden. Og derfor bliver forskelligheden en styrke og ikke en svaghed. Så det første spørgsmål, vi stiller her til formen det er Hvordan går det med at bruge dine evner til menighedens bedste? Til fællesskabets bedste? Eller hvor meget af dine evner bliver I, i realiteten kun brugt til på en eller anden måde at opbygge dit eget projekt, dit eget liv og fremme dig selv? Jeg tror nok, vi må vente ind med os selv og fokusere på, er jeg egentlig med til at bruge gaverne til fællesskabets bedste? Og den her menighed, jeg tror, de havde lidt svært ved at forstå det her. Det var lidt udfordrende for dem. Og derfor havde de ligesom nogle indvendinger. Der var nogle ting, som de ikke rigtig kunne forstå ved det her. Og der var særligt sådan to indvendinger, som de kom imod det her med, og skulle bruge deres skaver til fælles gavn, som Paulus han adresserer videre i det her brev, ved at fortsætte på den her analogi. Så det skal vi lige prøve at læse sammen. Der står videre i værsten sådan her. Et menneskelemme består jo af mange forskellige dele, med hver deres funktion. Hvis frugen ville sige... Jeg hører ikke med til læmet, fordi jeg ikke kan gøre det, som hånden kan. Så betyder det ikke, at foden af den grund ikke hører med til læmet. Tænk, hvis hele læmet var øje, hvor ville hørelsen blive af. Eller hvis hele læmet var et stort øre, hvordan skulle man så kunne lugte eller smage? Nej, Gud har netop skabt vores læme med mange dele. Og han har sat hver del nøjagtigt, hvor han vil have den. Hvis... Alle dele var ens, ville der jo slet ikke være noget leme. Så Paulus han starter her med at tage fat i en indvending, som kommer ud af, at den her menighed har nogle personer, der på en eller anden måde tænker, jeg kan jo ikke rigtigt det, de andre kan. Man kan sige, det er personen, der oplever, at menigheden kigger på sig selv, fællesskabet det er til højre, det store menighed, og så kigger han, vender han ligesom det der fællesskab ind mod sig selv, og så tænker han, jeg kan jo i virkeligheden ikke det, de andre kan. <laughs> de andre kan jo meget mere end mig. Hvad har jeg at bidrage med her til fællesskabet? Jeg kan ikke det, de andre kan. Og Paulus så starter med at fortælle det her med, at øh, for eksempel, at tænk hvis hele læmet var et øje. Og det er sådan, at øh, på det her tidspunkt, der var øjet set som sådan en læmesdel, der var særlig ærefuld. Det var særlig... Sådan prestigefyldt på en men det var sådan en vigtig del af lemmet. Det var øjet. Og øhm, så siger Paulus det, at man prøver at på, hvis hele lemmet var øje. Og vi kan forestille os, hvor, hvor underligt det har været. Og, og hvor, 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 hvor skad ud i pap den her pointe har været for den her mening på tidspunkt. For sådan en indlysende pointe. Ja, det giver god mening. Og på samme måde, så har Paulus også tror jeg, lavet en henvisning om det her med øjet. Og sådan nogle ærefulde positioner i kirken. Tænk, hvis alle var prædikanter. forfærdeligt fællesskab. Tænk, hvis alle var ledere. Tænk, forfærdelig fællesskab. Tænk, hvis alle havde præcis de samme gaver. forfærdeligt fællesskab. Tænk, hvis alle gik rundt med præcis de samme talenter, der lignede fuldstændig hinanden. Så var det jo rent faktisk ikke et læge, siger Paulus. Så manglede menigheden jo noget, for slag... så var det kun et del, men det var ikke et læge. Og så det første, at Paulus han virkelig står fast her, for den her menighed, er, det er godt, at du sidder og tænker, at du ikke kan det, de andre kan. Men alle har noget at bidrage til fællesskabet. Der er ikke nogen kompetence, der er ikke nogen af som ikke kan bruges til læmet. Og det, du kan, gør faktisk læmet med til at være et læme. Amen. Så det, du sidder med i dag, det er faktisk med til at gøre den evrogenske frigivelse i 2020 til et læme. Fordi du er anderledes end mig fordi du er anderledes end kendt, fordi du er anderledes end mange andre, som her med i kirken, fordi du har noget at bidrage. Og jeg ved ikke, hvad du tænker om dig selv, om du sidder og tænker, ja, jeg har masser af bidrag. Eller du sidder og tænker, ah, jeg har ikke så meget at bidrag. Det kan også være, at du sidder og tænker, ja, men du ved, jeg, har, jeg, kan, jeg passer ikke i noget program. Der er ikke ligesom sådan en tjenesteopgave, der passer til mig, der er ikke ligesom sådan en rolle, der, der passer ned over, hvem jeg er. Der er ikke sådan en firkant, jeg kan passe ned, en titel, jeg kan passe ned i. Og det er bare vigtigt for mig at sige, at når Paulus taler om, at der ligesom er behov for dine evner, så taler han ikke specifikt om sådan en kirkelig rolle i et program. Det er noget, vi har fundet noget på bagefter. Og det giver god mening, i den tid, vi er i osv. Så videre, så videre. Vi skal huske på, at menighed primært og først og fremmest er mennesker. Og når Paulusen taler om, at vi har brug for alle de forskellige evner til at opbygge menigheden, så er det jo ikke programmerne, der skal opbygges. Så det er det jo menneskerne. Så det er det jo dem, der sidder i din life group, som er de små grupper, vi har her i menigheden, der mødes vandet. nu. Eller så det er det dem, der er i dit nabolag. Eller så det er det dem, du, du møder ind på i din tjeneste, i den opgave, du har. Det er mennesker omkring dig, du skal være med til at opbygge. For det er læmet. For det er menigheden. Læmet er ikke de her forskellige aktiviteter, vi kan sætte på en kalender. Læmet er menneskerne. Og det er bare så vigtigt for mig at få sat på plads. Fordi så ofte, når vi tænker på, hvad kan jeg bidrage med, så tænker vi, hvor passer jeg ind? Hvilken tjenestebeskrivelse kan jeg tage på mig? Men brug at høre. Selvom der ikke er nogen tjenestebeskrivelse, der passer på dig, selvom jeg tror på, at der er det, så har du mulighed for at bidrage noget til din næste. Din nabo. Den, der sidder ved siden af dig lige nu kan du være med til at opmuntre med den, du er. Så kan menighed, selvom vi er blevet en større menighed her over det sidste halvdags tid, så er der plads til dig. Så er der faktisk brug for dig. Der er behov for det, du kan. Selvom du måske kommer ind en søndag formiddag, og jeg tænker, der er 350 mennesker, et eller andet, den stil. Hvad er der hovedbrug brug for mig? Lad mig bare sidde på bærste række og kigge på. Så vil jeg bare sige til dig, der er brug for dig. Kirken her i dag er et leme på grund af, at du er her. Så det var den første del af den her indvending, som Paulus han vender imod. Altså først, at man sidder og tænker, ja, jeg har ikke det, de andre kan, derfor kan jeg ikke bruges. Men så er der en anden del af det her indsigelse, som den her menighed har, som Paulus også svar på. Og så fortsætter han nemlig i versene med at sige det sådan her. Året kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på læmet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre æreværd, dem giver vi desto større ære. Og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blodfærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har samfundet lægemidlet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære for at der ikke skulle opstå splid i lemmet. Men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en lemmestel, lider også alle de andre. Bliver en lemmestel hedret, så glæder også alle de andre sig. Så det, Paulus tager op her for os, er, der er nogle lemmestele på et lemme, der ligesom på en eller anden måde fremstår mere æresfyldt, mere attraktivt end andre. Der er ligesom på en eller anden måde noget i den her tid, som Paulus skriver i, nogle læmesdele, som har været mere sådan attraktivt at vise frem, og for andre har man pakket væk. Har ikke været lige så attraktiv. Og det giver ikke rigtig mening at gå ind i den her kontekst og tænke over, hvilke lemmer, og har det været? Har det varm? Hånden? Hovedet? Hvad har det været? Pointen er, der er noget, der på en eller anden måde virker mere attraktivt, mere ærefyldt sådan, i verdens øjne end andet. Det handler ikke om, at det har forskellig værdi, fordi Paul skriver netop her, at netop der er mindst æresfyldte i verdens øjne, er de nødvendige. Og det her, den her analogi trækker Paulus over på menigheden, så siger han, der vil være nogle af jeres fællesskab, som ud til i verdens øjne virker mindre æresfyldte. Der er nogle af jeres fællesskab, som på en eller anden måde fremstår mindre køndige, mindre øh, pragtfulde eller mindre sådan ud til. Og øh, højst sandsynligt så har Paulus her refereret til skældet mellem de rige og fattige i menigheden. Altså at de rige har kigget ned på de fattige de med mindre social status og tænkt, ah, de er jo ikke så meget værd. Hvad skal vi egentlig også med de fattige her i vores menighed? De er også træls. Det de er så ikke ligesom, de får ikke vores menighed til at se ligesom prangende ud. De, 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 hvad, hvad skal vi egentlig også bruge dem til her? Og de rige har stået og, og kigget sådan lidt ned og hen til de fattige og, og ligesom set dem som anden borgere, kan man sige, i kirken. Og der er Paulus' pointe. De, som netter fremstår mindre erfylde, dem klæder vi med desto større blufærdighed. Dem yder vi på en eller anden måde en særlig omsorg dem sørger vi for at på en eller anden måde særligt at tage os af, så, de ligesom, så vi så fremmer dem, så vi ligesom løfter dem op. Fordi det er det, Gud har gjort. Fordi Gud har på en eller anden måde tager hånd om de mennesker i vores fællesskab og i datidens fællesskab, som på en eller anden måde ikke havde samme pragt og samme ære udadtil. Dem var Gud særligt tæt på. Dem havde han omsorg for. Og på samme måde så har vi ansvar for os at drage omsorg for de mennesker, som Måske ikke har det samme som os selv, de samme ressourcer, og ikke fremstår lige så ærefuldt, lige så prægtfuldt. For at vi ikke skal være i splid med hinanden, siger Paulus. For at vi kan være i enhed og yde omsorg for hinanden. For at der ikke er nogen af os, der skal stå og tænke, ja, jeg kan det hele. Jeg har ikke brug for jer derover, Jeg har ikke brug for dig derovre. Fordi jeg kan mere end dig. For at vi kan undgå den tanke, så skal vi være med til på en særlig måde at række os hånd ud mod dem, som kæmper. Dem, som ud af til. Måske i virkeligheden virker til. Ikke at fremstå så prangende men som i virkeligheden er de mest nødvendige. Som er dem, som Gud også på en særlig måde er nærvede. Og det, som er den næste indstilling her, som Paulus henvender sig imod, det er den her tanke med, jeg har ikke brug for de andre. Altså, at jeg kigger på fællesskabet, og tænker, åh, oh, ja... Yeah. Det er godt, at øh, der er mange som mig eller et eller andet, fordi der er virkelig brug for mig, og jeg har ikke brug for de andre. Jeg kan det hele. Og der bliver beskrevet her, hvordan foden siger, og forskellige lemmer siger, at jeg har ikke brug for de andre. Men det giver jo ingen mening. Igen skal Paulus det her fuldstændig par for den her mening. så det står soleklart, at så er det jo ikke et lemme. Fordi vi har behov for andres evner. Der er altid behov for andres evner. Vi har brug for alles evner for at være et fællesskab. Og vi må være særligt tæt på nogle af dem, som på en eller anden måde har brug for at blive løftet op, for at de kan komme i spil, for at de kan bringe med det, de har, for at de kan komme på banen igen. Og nogle gange så tænker jeg, kan vi vide, hvem det her det egentlig er i vores fællesskab i dag? På det her tidspunkt med Paulus og minheden var det måske skældet med de rige og fattige, som på en eller anden måde var dem, som blev set ned på, og som var set som mindre erfylde. Men hvad er det egentlig i dag? Hvad er det egentlig i vores fællesskab, som på en eller anden måde har mindre ære, og som vi har en tendens til at tænke, jeg ja, har vi ikke brug for? Hvem er det i dit liv? Har der nogen i dit liv, som du sidder og tænker det? Og så når du kommer på team med dem, sidder live group med dem, helst en eller andet sted, en eller andet sted, så tænker åh, oh, givet jeg bare i den gruppe med nogle andre. Der er ikke nogen af os, der nogensinde, tror vil bekende, at vi kan finde på at have sådan en tanke her. Men jeg tror, desværre, vi lige vil den. Et eller andet sted i vores liv, et eller andet sted i vores hjerte, så er der noget, der fortæller os, at der er nogle mennesker, der på en eller anden måde, ah, kunne vi godt have undgået dem. Her siger Paulus, nej, det kunne vi ikke. Lige præcis den person i din lifegroup, som du sidder og tænker, hvorfor er han med der? Det er der også træls. Han er med til at gøre din lifegroup til et fuldkomment lemme. Han er med til at, at gøre, at det på en særlig måde af kirke, at den yder den funktion, som den kan gøre. Fordi den person vedkommende yder en del et lem på det lemme. Så vi må altså både være med til at se, at der er behov for vores evner, dine evner, men også behov for, alle andres evner for at være et fuldkommen læge, der arbejder til fælles med de gaver, vi har fået. Men jeg tror også, det er særligt vigtigt, at for at vi kan gøre det, bliver vi nødt til at se at værdien af os selv og værdien af andre. For hvis vi ikke forstår at værdien af os selv, så når vi kigger på andres evner, så vil vi altid have den der følelse af mindre værd. Åh oh, nej, det er trusler. De kan mere end mig. Jeg føler mig ligesom under dagen. Jeg føler mig mindre værd i forhold til dem. Hvis jeg ikke forstår, at jeg har en uendelig værdi. Og omvendt, hvis jeg ikke ser værdien af andre, så vil jeg også have en naturlig tendens til bare at trumle andre. Naturlig tendens til bare at løbe over alle andre og sige, her kommer jeg, bring mig på banen, jeg kan det jeg har svarene. Jeg rækker hånden op hele tiden, jeg bringer mig selv på banen. Og derfor så tror jeg, det er så vigtigt, at vi kender værdien af dig selv og andre omkring os. Og kære menighed, det gør vi kun et sted. Den værdi henter vi kun ved at fordybe os i korset, fordybe os i evangeliet. Jesus døde på korset, den kærlighed han udøvede for os der, ved at dø på korset for vores skyld. Hvis vi ikke fanger, hvis vi ikke til fulde virkelig forstår, hvad Jesus har gjort der, og hvilken værdi han tillægger os der, så vil vi altid komme til at se ned enten på os selv, eller se ned på andre. Og vi vil aldrig kunne blive et fællesskab, som bruger vores evner til det fælles bedste. Og blive de her leme som opbygger hinanden med de gaver, vi har fået. De forskellige ting, vi har fået. Og så bliver vi sådan en Jakob version i Jyske Bank. Som vader ind igennem menneskers liv med det tunnelsyn. Og som ikke ser, at det jeg har at bringe her, det er faktisk ikke kun til for min skyld. Men det er noget, som er til for min næste. Noget, som er til for min nabo det er noget, som jeg har givet mig, fordi jeg er kaldet til at bruge det til fællesskabets bedste. Til fællesskabets bedste. Kan vi ikke lige stille for lovsang op? Og så synes jeg, at vi skal rejse os op og samtidig her. Og øhm, så skal vi lige synge sammen, sange sang sammen. Og øhm, når vi har gjort det, så skal der være mad som om lidt. Hvor vi på en særlig måde også skal fokusere på det her med at tage del i læmet. Men jeg kunne så godt tænke mig, at vi bare lige står her kort og lige reflekterer på det her med. Om jeg bringer mine evner i spil for det fælles bedste. Ved jeg se min egen værdi og ved jeg se andres værdi. Og jeg kunne godt tænke mig udfordret også, hvis du er her i dag, og måske sidder og tænker, jeg har brug for at for mig af nogle af de punkter der. Jeg har brug for måske at tage et skridt. Jeg har måske brug for på en eller anden måde at se andres værdi og se min egen værdi. Lad os bede sammen med jer. Kære Jesus, tak fordi at du har kaldet os til at være det her leme, som arbejder for vores fælles bedste. Her tilgiver sig, at vi altid er så optaget af os selv. At vi så ofte har det her tunnelsyn, at vi ofte bruger alt det, vi har, de gaver til de cylinder, vi har fået givet, kun for os selv. Men tak fordi du kalder os til at tage det ting, vi kan, og så pakke dem ud til fællesskabets bedste her. Tak fordi du har lagt tingene ned i den her menighed her, som har unik værdi, unikke leveste på lemet, for som på en eller anden måde, Bare mangler at blive sat løst og forløse sit potentiale for. For jeg beder dig bare for alle de dele, som lige nu er gemt, for at få løst det i vores menighed her. Hjælp os til at se værdien af hinanden. Og hjælp os til at se værdien af os selv. Det beder jeg om i dit navn. I Jesu navn. Amen.